0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita terhindar dari wabah virus COVID-19 yang hari ini menjangkit bangsa Indonesia dan bangsa dunia pada umumnya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mengkaji dan merespon isu yang berkaitan dengan pembebasan narapidana dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penanggulangan dan pencegahan wabah virus COVID-19 di Indonesia pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa latar belakang kebijakan Pembebasan narapidana yang dilakukan oleh pemerintah adalah karena adanya rekomendasi yang disampaikan oleh WHO dan juga aliansi masyarakat sipil atau LSM yang menginginkan adanya pembebasan darurat terhadap narapidana di Indonesia di tengah masa pandemi untuk melindungi hak asasi manusia bagi narapidana. Nah salah satu LSM yang kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah tersebut adalah ICCR atau Institute for Criminal Justice Reform nah, Beberapa alasan yang kemudian disampaikan oleh ICCR dalam mendorong pemerintah dalam melakukan pembebasan darurat adalah yang pertama bahwa karakter virus COVID-19 yang mudah tersebar melalui tetesan kemudian yang kedua program menghindari kerumunan atau menjaga jarak antar sesama masyarakat kemudian yang ketiga kondisi rutan yang kelebihan beban Bayangkan saja di Indonesia per Maret 2020 terdapat 270.462 penghuni rutan di Indonesia. Padahal total kapasitas rutan yang ada di Indonesia hanya dapat menampung 132.335 orang. Artinya rutan di Indonesia telah kelebihan beban. Kemudian selanjutnya yang kelima kurangnya kebersihan yang ada di rutan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang akan menyerang penghuni rutan dan mudah terserang oleh wabah virus COVID-19. Dan yang keenam, terdapat beberapa negara di dunia yang telah melakukan pembebasan narapidana dengan kriteria dan jumlah yang berbeda-beda. Yang pertama misalkan di Iran. Terdapat 54.000 narapidana setelah melakukan tes dengan hasil negatif itu dibebaskan. Walaupun sampai saat ini datanya telah tembus sebesar 85.000 orang. Kemudian di negara Ethiopia lebih dari 4.000 orang narapidana telah dibebaskan dengan diberikan grasi oleh presiden. Kemudian di Polandia sekitar 9.000 sampai 12.000 narapidana telah dibebaskan. Kemudian juga di Afganistan, hampir dari 10.000 narapidana telah dibebaskan. Dan ada juga yang banyak, di negara Turki, sekitar 90.000 sampai 100.000 narapidana telah dibebaskan. Kemudian berdasarkan alasan-alasan tersebut, ICCR mengajukan opsi pembebasan darurat yang dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pemerintah dapat melakukan penilaian klasifikasi, resiko, warga binaan permasyarakatan atau WBP untuk mengajukan permohonan grasi ataupun pemberian amnesti kepada Presiden. Kemudian yang kedua, dilakukannya percepatan pembebasan bersyarat. Kemudian yang ketiga, pemerintah dapat melakukan mekanisme penilaian lain untuk pembebasan darurat. Pada opsi-opsi yang telah disebutkan tersebut, dalam opsi pertama, terkait dengan penilaian klasifikasi resiko WBP, hal ini dilakukan oleh LAPAS atau LITMAS. Kemudian, terkait dengan percepatan pembebasan bersyarat juga pemerintah harus melihat atau memperhitungkan waktu penularan wabah COVID-19 yang begitu cepat terhadap narapidana yang telah menjalani masa hukuman 2 per 3 atau minimal 9 bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pemerintah juga dapat melakukan mekanisme penilaian lain untuk pembebasan darurat. Penilaian ini dapat dilakukan oleh LAPAS dan LITMAS seperti halnya LAPAS dan LITMAS melakukan penilaian terhadap klasifikasi resiko BP Akan tetapi penilaian lain yang dimaksud adalah penilaian yang dilakukan oleh LAPAS dan LITMAS terhadap resiko kesehatan dan juga perilaku terhadap narapidana. Akan tetapi di sini bahwa penilaian lain yang dimaksud juga Diprioritaskan untuk beberapa narapidana saja Yang pertama narapidana yang telah memasuki usia lansia Kemudian yang kedua narapidana yang melakukan tindak pidana di bawah hukuman 2 tahun penjara Kemudian yang ketiga narapidana dengan jenis tindak pidana narkoba atau narkotika Kemudian yang keempat narapidana terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Dan yang kelima narapidana yang telah menjalani 2 pertiga 3 masa pidana Kemudian setelah adanya rekomendasi dari LSM dan juga WHO terkait dengan dorongan untuk dilakukan pembebasan darurat terhadap NAPI di tengah masa pandemi ini, pemerintah menyambut baik rekomendasi-rekomendasi tersebut, bahkan sempat terjadi perdebatan di publik dikarenakan pemerintah juga ingin melakukan pembebasan terhadap narapidana korupsi. Padahal kita sama-sama tahu bahwa narapidana korupsi yang kemudian menempati hunian di Suka Miskin itu mendapatkan fasilitas yang terhitung cukup mewah bahkan narapidana-narapidana -nara korupsi ini juga dapat melakukan isolasi diri dengan ruangan khusus yang kemudian ditempati mereka di Suka Miskin itu artinya pembebasan terhadap narapidana koruptor tidak relevan nah maka dengan merespon rekomendasi yang ada Pemerintah kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 menerbitkan dua produk hukum. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M titik HH strip 19 titik PK titik 01 titik 04 titik 04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan penyebaran narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Artinya dua produk hukum yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah ini tidak serta merta kemudian membebaskan narapidana dengan seutuhnya. Akan tetapi Narapidana yang kemudian dibebaskan ini menjalankan program binaan berupa asimilasi dan juga hak integrasi. Nah, dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 itu sendiri, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan hak integrasi adalah pembebasan bersyarat Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat. Nah pada peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 2020 ini juga disebutkan bahwa yang menjadi pembina dan pengawas secara teknis terhadap NAPI yang mendapatkan asimilasi dan juga hak integrasi adalah balai permasyarakatan atau disingkat dengan BAPAS. Pada dasarnya, dua produk hukum yang kemudian diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM juga harus dipenuhi bagi narapidana-narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan program asimilasi dan program hak integrasi. Nah, untuk program asimilasi, ini dilaksanakan di rumah dengan pertimbangan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS atau balai permasyarakatan artinya mereka narapidana yang kemudian memenuhi syarat mendapatkan program asimilasi ini harus melakukan isolasi diri di rumah sebelum para napi ini kemudian mendapatkan kebebasan yang utuh di dalam kehidupan masyarakat nah ada beberapa syarat-syarat untuk narapidana kemudian mendapatkan program asimilasi ini yang pertama adalah harus berkelakuan baik selama di rutan kemudian aktif mengikuti program pembinaan, dan yang ketiga telah menjalani masa hukuman uh, yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Nah pada hal ini masa hukuman bagi narapidana yang mendapat program asimilasi untuk narapidana adalah 2 per 3 per 31 Desember 2020. Kemudian untuk narapidana anak telah melewati masa pidana Setengah per 30 Desember 2020 Kemudian juga Bagi mereka yang mendapatkan asimilasi ini juga harus ada pertimbangan Bahwa mereka tidak terikat pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 Dan juga bukan merupakan warga negara asing Dan yang pasti bahwa asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap narapidana ini dilakukan di rumah Sehingga mereka harus tetap terisolasi selanjutnya berkaitan dengan hak integrasi yang dapat diberikan terhadap narapidana berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 ini tidak berbeda jauh dengan pemberian asimilasi atau syarat-syarat narapidana yang dapat mendapatkan asimilasi yaitu diantaranya adalah mereka yang telah berkelakuan baik selama di rutan kemudian mereka yang kemudian aktif mengikuti program pembinaan dan mereka juga yang telah melewati masa pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dalam hal ini bagi mereka narapidana yang mendapatkan hak integrasi adalah napi dengan dua per masa pidana per 31 Desember 2020 kemudian untuk napi anak ini setengah masa pidana per 31 Desember 2020 tentu juga sama dalam hal ini tetap mempertimbangkan bahwa NAPI yang bersangkutan tidak terikat terhadap peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan dua produk hukum yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 30 Maret 2020 ini juga tidak mengakomodasi atau dikecualikan terhadap narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu diantaranya adalah tindak pidana terorisme kemudian narkotika kemudian psikotropika, kemudian korupsi, kemudian kejahatan terhadap keamanan negara, kemudian kejahatan hak asasi manusia berat, kemudian kejahatan transnasional terorganisasi, dan juga tentu saja narapidana yang berstatus warga negara asing. Tapi perlu diketahui juga bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 2020 ini juga mengecualikan terhadap jenis tindak pidana narkotika yang kemudian mereka mendapatkan hukuman di bawah lima tahun ini masih dapat melakukan program asimilasi dan juga hak integrasi yang diberikan oleh pemerintah nah Sebetulnya sebelum tanggal 30 Maret 2020 Menteri Hukum dan HAM juga kemudian telah melakukan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di rutan dalam rangka melindungi hak asasi manusia para narapidana dengan menerbitkan surat Menteri Hukum dan HAM nomor M titik HH Titik PK, titik strip 04 tahun 2020 tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke rutan atau lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selanjutnya setelah kita mengetahui latar belakang adanya kebijakan pembebasan narapidana di tengah masa pandemi dan juga penerapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembebasan narapidana dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan dilakukannya pembebasan narapidana dan anak sebesar 30.000 yang kita ketahui bahkan lebih di dalam masyarakat menimbulkan problem tersendiri atau apakah para narapidana yang kemudian mendapatkan program asimilasi dan juga hak integrasi ini melakukan tindak pidana kembali berdasarkan data rilis yang kemudian muncul per April tanggal 21 2020 disebutkan bahwa angka pengulangan pada NAPI yang dibebaskan sebesar 0,07 persen itu artinya bahwa memang tidak bisa ditutup kemungkinan bahwa para NAPI yang kemudian dibebaskan ini tidak melakukan tindak pidana akan tetapi dengan angka yang kemudian ditunjukkan ini bahwa NAPI-NAPI yang kemudian mendapatkan program asimilasi dan juga hak integrasi ini cenderung e, memunculkan angka yang sangat kecil bagi mereka yang kemudian mengulangi perbuatannya di tengah-tengah masyarakat dalam masa COVID-19 ini. Selain itu yang kita ketahui bersama-sama bahwa pemerintah juga telah melakukan berbagai metode dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada NAPI yang kemudian mendapatkan hak asimilasi dan juga hak integrasi Yang dibebaskan di tengah-tengah masa pandemi Misalkan BAPAS melakukan eh, pengawasan secara virtual Bagi mereka yang kemudian berada di bawah pengawasan balai permasyarakatan Itu artinya bahwa Berbagai upaya juga telah dilahirkan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Di sisi lain juga disebutkan bahwa Mereka yang mendapatkan asimilasi dan juga hak integrasi ini adalah setelah memenuhi syarat bahwa mereka ini berkelakuan baik selama di rutan dan juga aktif mengikuti program pembinaan artinya proses rehabilitasi atau proses penghukuman yang kemudian telah dilewati oleh para napi yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi ini cenderung efektif dan kemudian memunculkan data yang sangat sedikit dibandingkan uh, terhadap mereka yang kemudian mengulangi perbuatan tindak pidana pada kondisi normal tidak sedang menjalani masa asimilasi ataupun hak integrasi pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa bagi masyarakat ataupun aliansi masyarakat sipil, LSM, organisasi gerakan, dan lain sebagainya yang kemudian tidak sepakat dengan kebijakan pembebasan arpidana dan anak di tengah masa pandemi ini sejatinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang kemudian e, bertujuan untuk mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya, Teman-teman dapat melakukan uji materi terhadap peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang pembebasan asimilasi dan juga hak integrasi dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung berdasarkan batu uji misalkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang tentang lembaga permasyarakatan tahun 1995. Kemudian terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang kemudian juga dikeluarkan berbarengan pada tanggal 30 Maret Ini juga dapat dijadikan objek sengketa di uh, Pengadilan Tata Usaha Negara Karena berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat perluasan objek sengketa dan Keputusan uh, Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri telah memenuhi uh, bagian dari objek sengketa itu sendiri namun apabila dirasa tidak maka yang harus kita renungkan hari ini adalah bagaimana kemudian eh, negara juga menjamin untuk perlindungan terhadap mereka yang kemudian dibebaskan mendapatkan program asimilasi maupun hak integrasi di tengah-tengah masyarakat apakah dengan mereka mendapatkan hak integrasi di masyarakat, itu menjamin tidak terulang atau kemudian tidak juga terjangkit wabah COVID-19 atau tidak. Karena kita tahu bahwa mereka yang keluar, mantan narapidana ini, tentu saja secara ekonomi mereka kehilangan pekerjaannya, kemudian belum mempunyai penghasilan. Apakah kemudian pemerintah juga memperhatikan sampai sejauh itu? Nah, sebenarnya ketika pemerintah kemudian memperhatikan sampai sejauh itu tentang kebutuhan para NAPI yang dibebaskan ini, ini dapat meminimalisir juga angka pengulangan tindak pidana yang akan dilakukan oleh para NAPI yang mendapatkan program asimilasi maupun hak integrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kita semua masih dalam proses belajar dan kita bisa saling berdiskusi dan Berbagi ilmu bilaif visa hak fasta bikul herot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.